0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence.
2: Recordad que ahora mismo estamos en las últimas semanas para inscribirte en uno de los mejores programas para aprender a invertir desde cero que puedes encontrar en España. Lo hacemos en el IEB con un claustro de primer nivel. Tenemos a mi compañero y amigo Ayuso, tenemos a Gabriel Castro, tenemos a Flavio, tenemos a Luis Torras tenemos a Alejandro de Oros, a José de Cima, todo inversores profesionales de primer nivel que os enseñarán a los inscritos a aprender a valorar desde cero con casos prácticos y modelos de cada uno de los sectores. El objetivo del curso es aprender a analizar de forma diferente cada uno de los sectores en los que podemos invertir. Materias primas, oil and gas, shipping, calidad, infraestructuras, etcétera Si quieres apuntarte, tienes el enlace en la descripción del programa.
0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo podcast de Hablemos de Inversiones. Esta semana traemos a un invitado para hablar sobre todo. Va a ser un programa, ya os adelanto, que muy completo. Vamos a tocar un montón de palos. Y como todas las semanas, además de nuestro invitado, tenemos a mi compañero Krevix. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas de este podcast. Y, y venga, vamos a por, a por otro más, que vamos, llevamos una buena racha.
0: Sí, sí, sin duda. <risa> eh, os presento al invitado de hoy, que es un, un gran inversor. Yo lo sigo desde hace tiempo. Se llama Miguel Roqueiro. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por estar aquí en el podcast.
3: Gracias, gracias por el piropo excesivo, lo de grande me queda grande, por un lado, y, y, gracias, y gracias por adaptarte a mis horarios, porque más que gran inversor, soy gran padre, tengo tres hijas y me aportaba lo de hacer un podcast el fin de semana, que mucho tiempo pasó hoy aquí, y te agradezco, se agradezco muchísimo haber movido el podcast a, a un día entre semana.
0: Nada, no te preocupes, aquí en Galicia es, es festivo, aunque por nuestro trabajo ya sabes que eso no importa demasiado, pero, pero en mi caso mi peque está esta mañana con la abuela, así que tenemos tiempo para cuadrar y Kredic se ha sacado ahí un, una orilla para estar con nosotros. Así que vamos con ello. Bueno, Miguel, para todos esos oyentes que quieran conocerte un, po un poco mejor, cuéntanos quién es Miguel Roqueiro.
3: Bueno, eh, yo he tenido la gran suerte de empezar en este mundo eh, siendo becario es un mundo que es muy difícil entrar y mucha, mucha gente que me llama para entrar a en este mundo, yo digo que es, es suerte. En mi caso, puramente es suerte. ¿no? Yo entré de becario en, en lo que era BBK Gestión, Cuchaban y yo siempre repito lo mismo, esto es como, perdonar el, el regionalismo, esto yo soy del Atleti, yo, sal, yo salí del Zam entonces yo para toda mi vida seré del Atleti, porque allí eh, me enseñaron mucho, sobre todo, es una mentalidad, eh, mi mentor que es un señor que no conoceréis, que se llama Chuchi Mardones, que es el mejor gestor que había en España, mejor que para Messi y demás. Eh, y un gestor en el sentido, en el sentido amplio. Este señor lleva un fondo que era el BBK Bono, que le da sopas con ondas en su momento al Carmiñac Securité. Este señor lleva un fondo que era el BBK Dividendo, que le da sopas con ondas a otros fondos de equity. Y, y lleva el plan de pensiones de BBK, que, bueno, las rentabilidades son espectaculares y sus compañeros se lo agradecen, ¿no? Y, y me enseñó muchas cosas, al final, él y otros de, de mis compañeros. ¿no? A, a ver el mercado de una manera humilde, a tener claro que el mercado es el que tiene la razón y no tu ego, eh, y a muchas más cosas. ¿no? Sobre todo decía que es un gran gestor y lo he comparado con Paramés, que es otro gran gestor, pero es otra cosa, sino el entender el mercado como algo que es de múltiples activos, ¿no? que es algo que yo creo que... Que, que me ha dejado marcado. Y lo que más marcado me ha dejado de, de, de toda esa trayectoria, de esa humildad, que se resume en lo que me dijeron el primer día que entraba yo, todo pipiolo por la puerta, y me dieron una expansión para leer. Creo que no he vuelto a abrir una expansión. Eh, me dijeron, tú chaval, el chaval era, tú chaval has venido aquí, no creas que acertar, has venido a no cagarla. Eh, y yo creo que eso lo tengo metido muy, muy en el ADN, ¿no? Y al final, pues... Eh, en Cuchabank ya me dieron muchísimas oportunidades, oportunidades de gestionar todo tipo de activos. He hecho equity en directo, he hecho CPPIs, he hecho asset allocation, he hecho de todo. Y eso es muy bueno, he hecho derivados, he hecho activos y líquidos y al final pues eso te, te condiciona a no estar marcado por una única visión y te da una visión fantástica.
1: Pues ha sido muy... Una muy buena presentación, la verdad. Eh, te quería preguntar, que has comentado antes sobre las distintas situaciones de mercado que vivimos, ¿cómo, cómo estáis viendo la actual? ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis sacando en clavo de ella y cómo veis el futuro?
3: Eh, bueno, lo, lo primero, a la gran frase esto, la, la de juego cómo están las cosas, que le dice todo el mundo, no, no lo has dicho tú, pero siempre está mal. Por eso, por, por eso, por eso existe nuestra profesión. ¿no? Y, y la gente también tiene una memoria frágil. Eh, evidentemente, nunca ha habido un, un señor con un botón nuclear tan cerca, pero tampoco hubo una pandemia. O sea, no teníamos una pandemia muy reciente y tal, ¿no? Y, y la, a la gente se le olvidan eh, la, las caídas de bolsas recientes y se quedan con dos o tres, ¿no? Eh, y eso yo, yo creo que es, que es relevante, ¿no? Digo, porque eh, la gente está muy marcada por la caída de 2008, que efectivamente fue una caída pronunciada y que fue por un riesgo sistémico y que hubo una caída bursátil de, de, del 40-50%, eso es así. Pero a lo largo de, de... desde la gran crisis financiera hasta la actual, ha habido momentos de pánico en los que parecía que esto no lo hemos vivido nunca, es el fin del mundo. Y finalmente se resolvió de una manera no tan trágica. Con, ¿Y a qué casos me refiero? Me estoy hablando de una crisis del 2012, la del euro, eh, aquí sigue habiendo euro, ¿eh? y el euro no se ha roto, y en España no hay un corralito. Pero la gente se lo olvida. Estoy hablando de la de 2015, las dudas sobre el crecimiento chino. Esa es la que más me gusta, porque la gente no se acuerda de esa, y la bolsa europea, de máximo a mínimo, cayó casi un 40%. Y eso como que ni existió. Y yo me acuerdo de hablar con compañeros y decirnos que, bueno, que China era un esquema Ponzi, que el mundo se iba al garete y demás. Y eso se ha olvidado, pero la gente lo pasó mal. Lo de 2018, el, el fallo de, de política monetaria de Powell, que también se el olvido, Por supuesto, el 20 lo tenemos muy marcado. ¿no? ¿Con eso que quiero decir? Que al final, como inversores, y nosotros como inversores y nuestros clientes, están tremendamente marcados por la crisis de 2008, que es normal, es muy gorda. Pero esto también hay que hacer un poco de memoria y pensar que todos los que vivieron la crisis del 27 no volvieron a entrar en mercados en la vida. Si algo nos, nos marca a la hora de cómo estamos gestionando esta corrección bursátil, luego entro en, los, en el resto de activos, es lo que nosotros llamamos la escalera del riesgo, que no es nada más que un ejercicio, y vuelvo un poco a lo que decía antes, del principio de humildad, de que no tenemos ni idea, es, es eso. Y, y, pero nosotros, ni los informes súper sesudos que podemos leer de Goldman y de no sé quién. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, eh, en 2008, en plena vorágine, cuando la bolsa todavía está cayendo un 25%, Tenías encima de la mesa informes. Esto es como era como Matrix, ¿no? Tenías la píldora roja y la píldora azul. Tenías informes que te decían que era el fin del mundo, que finalmente acertaron, que listos eran, se pusieron la medalla, y, y informes que decían que no. Y, y la gente que dijo que era el fin del mundo luego ha estado viviendo casi una década de esos réditos y vaticinando un nuevo fin del mundo. Y por eso he hecho el, un poco el recorrido de todas esas otras crisis que se nos han olvidado, la del 12, la del 15, la del 18, porque en esas... Yo y vosotros también tendréis informes que decían ahí ¿Y para nosotros cuál es la conclusión? De que nadie tiene ni idea. Todo se analiza posterior. Y luego, oh, sí, las hipotecas ninja era evidente y tal. Bueno, sí y no. Eh, entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando se producen este tipo de correcciones? Ceñirnos a la estadística histórico de crisis bursátiles en Estados Unidos, en Europa y demás. Entonces, el análisis es muy fácil. Es muy fácil, no. Es, es lo que ha pasado. En cuanto hay una corrección del 20%, que es una corrección significativa de doble dígito, dos terceras partes del tiempo se acaba ahí. Es decir, cuando hay una corrección del 20%, estadísticamente es una buena decisión comprar. Punto. No, ¿qué tal? No, es que sí, ahora y en cualquier momento. Entonces, nosotros, cuando pasa eso, nosotros empezamos a comprar. Bueno, con la suerte, porque tenemos margen. Luego, si queréis, entramos en eso. Empezamos a comprar y, a partir de ahí, Siendo conscientes de que esa crisis bursátil se puede acabar convirtiendo en una recesión, que es un poco en el punto en el que estamos, la, las correcciones ya pasan a ser de entre el 25, 30, 35%. Entonces, bajo esa, prism bajo esa premisa, nosotros lo único que hacemos es comprar esos niveles, comprar sistemáticamente, porque eso nos parece que es una buena decisión, eso en, en cuanto a bolsa. Y la otra parte estructural es una construcción basada no en la diversificación, sino en la existencia de activos frágiles y antifrágiles, que esto no es nuestro, pero os decía antes que nosotros nos inspiramos mucho en gente que es mucho más lista que nosotros, ¿no? Y esto, esto es de Taleb. Taleb lo que dice es que hay activos frágiles, que son los cíclicos, los que funcionan bien cuando la economía va bien. Lógicamente, uno es la renta variable, pero otro es, son los, los, las commodities y otro, son, eh, otro es el crédito, que es renta fija, pero es cíclico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y otros son los activos anticíclicos, los antifrágiles, que dice él. Y eso se cuentan con los deditos de la mano. Pues uno es el oro, que lo es, que depende. Luego, esto es una, una análisis. ¿Luego ¿por qué funciona el oro? Pues esto es, el, es un tema que Carlos seguro que sabe mucho más que yo, es el tema de los diferentes escenarios, el, el escenario de crecimiento, con inflación, sin inflación, todo esto. Pero el oro es un activo antifrágil. ¿Qué es un activo antifrágil? Es un activo que en un entorno que todo se va al garete, no solo no pierde dinero, sino que lo puede ganar. Uno es, uno es el oro, otro son los bonos gubernamentales de los sitios serios, es decir, un Estados Unidos y Alemania hasta que no tuvo tipos de interés negativos. Y luego hay un par de divisas, que son el dólar y el yen. Si os fijáis, de hecho, y esto viene vinculado a algo que hablábamos previamente...
0: ¿Y el franco suizo no, no lo meterías?
3: Eh... Taleb no lo metía. Él hablaba de estos cuatro. Luego hay otras cosas que si son pinceladas, pero fijaros eh, nosotros, bueno, sobre eso, esa pregunta. Eh, Taleb, de hecho, hablaba de, del bono alemán. Nosotros por principio eh, va contra nuestra religión invertir en algo que paga negativo. Entonces nosotros de ese mix eh, quitamos el bono alemán y, y el bono suizo. Que nosotros lo tenemos encuadrado en otro sitio, eh, pero lo que os decía, Taleb habla de cuatro. Y si os fijáis, de esos cuatro, este año solo ha funcionado uno. Es lo que tiene, ¿no? Lo que os decía antes. El mercado es un prisma, cambia y demás. Las cosas no son no están escritas sobre piedra. Y eso es una de las... Solo ha funcionado el dólar, ¿no? Ese es un punto. El tema de la antifragilidad.
0: Miguel, permíteme que te interrumpa. Que has dicho Perfect. varias cosas que, que quería añadir. Eh, eh, coincido en muchos de los temas, de hecho me, me veo muy reflejado en muchos de los temas que dices Porque el modelo ondaumen es algo que, que a mí también me gusta que al, Algo que, lleva, que llevo aplicando siete años y aplicamos el mismo modelo El modelo multiactivo con una parte de activos no cotizados Una parte de equity, una parte de renta fija más O sea, el mismo modelo muy... Muy aproximado con sus infra y, y toda la historia. Un asset allocation, la verdad que en nuestro caso es bastante cercano al de, al de los super endowments, que podríamos decir, ¿no? el de Harvard y, y demás. Ma, me parece muy, muy interesante ese enfoque, sobre todo cuando es con la vocación de gestionar un patrimonio familiar a largo plazo. Creo que tiene mucho sentido porque no penalizas los retornos, pero sí que ajustas de forma muy satisfactoria los riesgos. Luego, respecto al tema de volatilidad, que ahí también eh, coincido mucho con vosotros. De hecho, nosotros este año en el Fondo de Renta Variable eh, creo que llevamos hechas… Que, que no nos llamen traders porque la verdad que no lo somos. En la cartera de Equity creo que hemos vendido en todo el año no sé, tres empresas, no somos traders, invertimos a largo plazo y la mayor parte de la estructura lleva desde inicio sin tocarse. Pero sí que en la parte de derivados creo que este año y, y 2020 también han sido años históricos, o sea, están siendo años de muchísimas oportunidades donde sobre todo la volatilidad viene y va, ¿no? Que es un poco algo, algo que funciona muy bien para, para poder jugar... Los dos lados. Creo que hemos hecho ciento, 120 operaciones y, y de momento nos ha, nos ha aportado un 5 y pico por ciento de, de liquidativo del fondo, las operaciones. Para que los inversores vean, porque muchas veces se ven los derivados desde el prisma de que son un activo peligroso que incrementa el riesgo, cuando yo considero que, bien entendido y aplicado, como estás comentando tú Miguel, eh, sin ninguna duda lo,
3: lo reduce. Y un poco con, con, con esta gran imagen que os he dibujado, simplemente ya para acabar de responder, ¿no? este 2022, que no me he ido, es un poco para tener toda la imagen, ¿cómo nos está yendo? Pues para entenderlo hay que ver qué hemos hecho en el 20 y en el 21. En el 20, para nosotros es un año malo por la parte estructural, porque por lo que os he contado, pues ese deje hacia value, teníamos un deje hacia inflación y demás, claro, cuando está ya la pandemia, nos pasa por encima. ¿Qué nos salva? Nos salva la parte táctica. ¿Y la parte táctica que nos salva? Uno, que a principios de año, como la volatilidad, y eso lo podéis mirar, estaba históricamente bajísima. Estoy, quiero recordar que era un V-Stocks cercano al 10. pues Nos hicimos una cobertura, porque era barato. Y esa cobertura nos salvó gran parte del golpe cuando estalló la pandemia. Eso es uno. Y luego, lo segundo que nos salvó fue la agilidad, que fue ese tema de la escalera de riesgo de comprar de manera progresiva a lo largo de toda la caída. Y esto aquí, siempre digo lo mismo, eh, nosotros, como os decía antes, somos, llevamos eh, un multifamily office y ya sabéis eso de cuando a ti lo sufrirás, Carlos, que cuando el, el cliente es tu dueño, la transparencia no es una opción. ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho, pero también tenemos el principio de tratar igual a todos los clientes. Entonces, ¿Cómo lo solucionamos? Lo solucionamos teniendo un blog muy activo en el que cantamos todo lo que hacemos. O sea, De hecho, hay gente que nos dice que nos copia porque <risa> hablamos demasiado. Eso está bien, no nos importa. Dicho eso, hay un artículo de marzo del 20 que se llama Estábamos preparados para una riada y llegó un tsunami en el que todo esto está escrito. O sea, No estoy haciendo la típica ventajista de ahora con todo pasado. Sí, era evidente y compramos en el 20 y todo eso. Está escrito antes de que pasara. Entonces, afortunadamente cogimos muy bien el rebote, pero lo que os decía antes, sobre todo lo cogimos en la parte de renta fija, porque en la parte de renta fija es donde se produjo, se produjo la verdadera dislocación desde la, desde la ETF de liquidez, bueno, se llama no es de liquidez, es la mayor ETF del mundo de investment grade que llegó a estar el NAV con un descuento del 10%, o sea, el, el precio con un descuento del 10% sobre el NAV, eh, cosas en, invest, en investment grade, como esa High Yield subordinadas, ahí le pegamos a todo. 2020 lo salvamos por esa agilidad. Y un poco es el punto en el que estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra, nuestra tesis? Pues bueno, en, en la parte de equity esa escalera de riesgo, en renta fija estamos construyendo duración y donde todavía no hemos entrado es en el mundo crédito. ¿Por qué? Porque, y ya, ya veis que va, va largo, pero lleva a donde queríais. Nuestra visión sobre este 2022, ¿no? Al final, nosotros... Eh, contábamos una historia a los clientes que era el fantasma de las tres navidades, el, fa el famoso cuento. Para nosotros la inflación es un fantasma del pasado. O sea, aunque está aquí y la gente habla de inflación, los datos, los indicadores de, IP de IPC, son mirando hacia atrás. Entonces, la inflación es un problema que ya hemos vivido. Entonces, no es lo que nos preocupa. De hecho, nuestro escenario es que este, este año la inflación acaba siendo cercano a doble dígito, el año que, pasa, que viene Será del 5-6% o y a partir de ahí entraremos en un mundo de inflación más alta de la que hemos vivido en la década de 2010, pero sin mirar la que vivimos antes de la gran crisis financiera. Esa es un poco nuestra idea. Eso es el fantasma del pasado. El fantasma del presente es eh, todo el miedo este de la, de la recesión que está ahí. Pero ¿cuál es nuestra visión? Que el mercado ya lo está cotizando. El mercado ya está cotizando, ahora lo está empezando a cotizar el, el, el punto de la recesión. Y digo ahora, ¿por qué? Porque nuestra lectura, hasta que las bolsas corregían un 15-20%, era que el efecto era por los tipos de interés. Toda la corrección inicial de este año en bolsa y en renta fija ha sido un reajuste mundial a la nueva realidad. ¿Y en qué nos basamos para, para eso? Si os fijáis, la corrección en equity ha sido más en growth que en value. Si esto fuese un problema de crecimiento, el growth estaría funcionando, como pasó en la pandemia. Esto es un tema de tipos. Por eso el value lo está haciendo mejor que el growth. Y también se ha visto en la renta fija. Si fuese un problema de crecimiento, el investment grade lo estaría haciendo mucho mejor que el high yield. Y el batacazo del 15% se lo están comiendo los dos activos. Entonces, hasta ahora, hasta ahora el problema... De, bueno, hasta ahora, hasta hace poco, el problema de, de, de la recesión no estaba. Ahora, este último tirón de bolsa hacia abajo sí que ha sido más un tema de, de la recesión. Pero la duración de la misma, si estamos ya, si no estamos ya, es un tema, bueno, un poco lo mismo que, que no lo sabemos. Y el que diga que va, no tiene ni idea. No, no está ahí, o sea, que estamos, que no lo sé. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Escalera de riesgo, aprovecharnos de las correcciones cuando hay recesión
0: una pregunta en relación a lo que estaba comentando Miguel, para saber su opinión. Eh, de la corrección que llevamos, que como comentas, bueno, es un 22, depende un poco del mercado, 22, 25, por ahí rondará más o menos. En big caps la verdad que bastante menos, yo conozco fondos de big caps que están en menos 6, menos 7, sobre todo se maquilla mucho. ...en fondos que tienen una alta exposición a Estados Unidos por el dólar. El dólar. Nosotros, sí, nosotros, sí, el, el dólar el, es, es, es tramposo.
3: El,
0: el dólar engaña mucho este año. Nosotros tenemos solo un 20% y, y, bueno, no, no nos ayudó... ...aunque ahora mismo estamos en el de renta variable en, en menos 8%. Pero en, en la corrección lo que, lo que nosotros vemos, que no sé si coincides... ...es que, de momento, la corrección que hemos tenido en el, en el terreno del equity atiende simplemente a una subida de los tipos de interés que impacta de forma directa sobre el WAC. O sea, en muchos casos, los modelos de valoración que tenemos nosotros, antes de que empezara el año y ahora, el margen de seguridad es el mismo, porque como la situación de tipos ha cambiado, y ha cambiado drásticamente, y evidentemente no vamos a tener... Eh, inflaciones como las que tenemos ahora se normalizarán, pero tampoco creo que tengamos tipos como los que teníamos antes. También intuyo que se normalizarán. Entonces, asumiendo eso, como el coste de capital ha, ha variado sustancialmente, eh, en muchos casos veo que el margen de seguridad hay otros que no. ¿eh? Sobre todo en el mundo de small caps el margen de seguridad sí que es bastante elevado ahora mismo. Pero en muchos casos veo que el margen de seguridad simplemente... Eh, es prácticamente el mismo. ¿No crees que hemos tenido una corrección por ajuste de tipos de interés y que nos quedaría aún sufrir la corrección por ajuste en los earnings?
3: Eh, es un poco lo, lo que os trasladaba antes, ¿no? que, que nuestro análisis era ese. Hasta hace, digamos... Unas, unas semanas, ¿no? Que el, el primer tramo de la corrección efectivamente fue por, por tipos de interés, por eso se hacía el paralelismo, o sea, por eso ha caído más el growth que, que el value, porque es un tema de tipos y por eso en el mundo renta fija, eh, investment grade y high yield ha caído lo mismo.
1: Perfecto. Miguel, yo te quería preguntar sobre dos activos eh, que este año han tenido comportamientos que mucha gente no esperaba, otros sí, eh, como son el oro y el bitcoin Entonces, quiero que me desarrolles un poco cuál es tu opinión o cómo ves eh, ambos activos.
3: Eh, bueno, com como decía antes, nosotros tenemos en nuestra parte de activos antifrágiles, eh, nosotros tenemos exposición a oro, eh, pero también a, a otros teóricos, a teóricos, digo activos antifrágiles, porque el papel siempre lo han sido, pero como decía antes, este año el único activo antifrágil que ha funcionado es el dólar. Bueno, y el cash, ¿no? Son los dos grandes triunfadores. Pero el cash no es de Taleb, es de Acacia, ¿no? Pero, pero ese es un poco el punto. Con eso, que quiero decir? Que las certezas absolutas, y vuelvo un poco también al principio de Acacia, no existen invirtiendo, ¿no? Entonces, sí que sorprende porque mucha gente tiene aquí, me, me siento primero en el oro, ¿no? Tiene aquí lo de si hay inflación hay oro, ¿no? Y ahí hay un paralelismo un poco con lo que sucedió en los años 70, que era gran inflación en los años 70 y el dólar voló. Hombre, bueno, sí, también hay que tener en cuenta el abandono del patrón oro por parte de Nixon y tal. O sea, hay otros factores, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, precisamente hablando de esos factores y, y vincular eh, oro e inflación, eh, el oro no deja de ser como la gran divisa histórica, es la divisa del mundo, porque si todo se va al garete, todos vamos a, a tirar del oro en, en teoría. Entonces, tiene ese componente de divisa, salvando las, las distancias, ¿no? El, el coste de almacenamiento y tal, pero vamos con esa idea de que es una divisa. Y las divisas, eh, por todo lo, hemos, todo lo hemos estudiado, ¿no? Tienen distintos factores que condicionan su funcionamiento. Eh, los tipos de interés, los flujos, crecimientos de las economías y demás. Hablo de, de los pares clásicos, dólar, euro y tal, no de euro. Y, y yo siempre decía a, a los clientes, de hecho por ahí también hay un artículo que se llama El dolor del dólar, eh, si lo buscáis ya es antiguo, eh, que desarrollaba un poco esta idea Y ahora que lo pienso, ese, ese artículo lo escribí cuando todo el mundo hablaba de la paridad Si os acordáis, allá por 2017 y ni la vio y se fue a, a, a 1.14 Lo digo porque este año es gracioso, porque este año nadie habla de la paridad Y se ha ido a 0.90 y tal, tal. Dicho lo cual, ¿por qué digo eso? Porque en las divisas, como os decía, hay muchos factores que en teoría condicionan su, su funcionamiento, pero la realidad es que nunca funcionan todos a la vez. Hay uno que brilla en cada momento, ¿no? Un poco como esa idea que os decía que el mercado es un prisma y que en cada momento hay una cara. El otro día leí una frase de alguien, no me acuerdo quién, que decía que esto era como que el, que el dólar o las divisas eran un, un monógamo sucesivo, es decir, tiene su pareja, baila con ella, la deja, no, no es... No, no es, eh, lo diré que no sea la palabra, eh, no es infiel, sino que tiene su pareja, la tiene durante un tiempo y la cambia por otro. ¿no? Y con el oro, ha dicho todo este preámbulo, es un poco parecido. El oro tiene distintos factores que, que, que le condicionan su funcionamiento. Uno es el, es el activo refugio cuando hay pánico, otro es la inflación. Pero hay uno que yo creo que es su pareja más fiel, que son los tipos de interés reales. ¿no? Y entonces, que le influyen a la contra. Y lo que está sucediendo a día de hoy con los tipos de interés, eh, que también es parte de la corrección que está habiendo con los activos de riesgo, es que están en, en positivo. Y ¿no? eso es un viento en contra que le está pesando mucho, mucho al oro. Pero nosotros seguimos teniendo una posición en oro. Yo no, no me la quitaría porque es el refugio anti todo, anti botón nuclear, anti error de la Fed, anti confiscación, anti todo. Entonces, yo siempre tendría oro. Nosotros tenemos entre un 5 y un 10. Hay quien tiene más, pero para nosotros estamos cómodos.
0: Y, y además Miguel respecto a eso también puede ser después de un repunte muy fuerte y de que la inflación como comentabas es un topic ya del pasado y que se puede eh, suavizar ligeramente también puede ser que los tipos hayan hecho eh, techo no porque entiendo que con la situación de deuda que tienen ahora mismo eh, todos los todos los países a nivel mundial desde luego que ellos están deseando que los tipos hagan techo
3: hombre de hecho, nuestro, nuestra visión y un poco porque vimos valor, nosotros hacemos nuestros cálculos de dónde está el valor en, en ciertos bonos, por eso nosotros hemos cogido duración americana, porque entendemos que empieza a haber valor en comprar ciertos tipos no y eso y por eso lo hemos hecho. ¿no? Y ahí hay cierto carry y aparte pueden volver a hacer de activo refugio porque hay capacidad de bajar hacia abajo, cosa que hasta ahora no, que es un poco lo que pasa. Entonces, hay completamente de acuerdo y si hay ese movimiento, pues los tipos de interés reales se relajarían y sería un viento a favor para el oro, eso desde luego. Respecto al Bitcoin, esta es la pregunta que me viene haciendo desde hace puf, cinco o seis años. Eh, para mí, el Bitcoin no es ni una moneda, ni es una o sea, no sé lo que es, pero desde luego no es muchas de las cosas que decía la gente que era. No es una moneda, porque una moneda es un par entre dos países, ¿no? O sea, yo el, el euro dólar, que es precisamente un poco lo que hablaba, sé, sé más o menos que puede valer. Porque sé lo que es la economía americana, sé lo que es la economía europea, cómo crecen sus flujos, los tipos de interés. Y de ahí, pues básicamente me puedo hacer un purchasing power parity para saber que el dólar a día de hoy debería estar 1,14, pero bueno, está a 0,99. Pero eso es otra cosa. Pero puedo valorarlo. Eh, el Bitcoin, ¿qué pares? ¿Qué economía contra qué economía? ¿Cómo lo valoro? Ahí entra, no, es la economía sumergida no es la economía que quiere ser ¿cómo lo valoro? no lo veo dos, es un eh, es que me sale en inglés, ¿no? un almacenamiento de valor discrepo ¿por qué? y es un poco también en, en, la, en, la, en el punto de, bueno esto me imagino que habrá fans de bitcoin que luego me van a crucificar lo siento, doy mi opinión eh, el dinero no vale, o sea, si está el tema del valor fiduciario y tal, todo ese rollo que nos cuentan en, las, en la UNI, tururú. El dinero vale porque se pagan impuestos con ello, tal cual. Los políticos mandan no porque les votemos, es porque pueden recaudar impuestos y deciden todo eso, ese es el poder de verdad. Entonces, desde el momento que los políticos, los gobiernos, quieren tener eso controlado, no se pueden permitir un dinero que está por ahí sin control. Entonces... El Bitcoin no es un... Eh, es que me sale de nuevo en inglés, ¿no? No es un refugio de valor desde el momento que tú no puedes pagar impuestos con Bitcoin. Y los gobiernos no van a tener interés de hacerlo. Y si desde luego sacan una moneda eh, digital, no va a ser Bitcoin. Será una propia que estará controlada y cumpla, y cumpla con eso. Respecto a cubrir contra la inflación, cubrir contra... Los bancos centrales, pues bueno, más ejemplo que este año, pues nada. Eh, yo, sinceramente, señores, lo que creo que el Bitcoin era o es un activo muy volátil, tremendamente especulativo, vinculado al mundo tecnológico y muy empujado por eh, todo lo que se ha hinchado los balances de los bancos centrales que han llevado dinero a muchísimos activos más allá de lo que debían valer. Con la salvaguarda, que no sé lo que yo personalmente no sé lo que tiene que valer el Bitcoin. ¿eh? Luego también habrá que ir a no vale las interconexiones entre tal tipo de red social. No entonces en yo no lo veo. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que es significativo de mi tesis la correlación que hay entre el Bitcoin y el, el crecimiento y el crecimiento de los balances de los bancos centrales y el comportamiento del Bitcoin relativo a un Nasdaq o a la ETF de Katie Wood, ¿no? Yo creo que va todo muy de la mano. Ha sido dinero muy especulativo, vinculado al mundo tecnológico y demás. Yo no, no, lo, no veo su función con todo lo demás. Eh, y luego, como para ser un sustituto al oro, pues bueno, el oro este año pierde dinero, pero no tiene el descalabro que tiene el Bitcoin. Y hay una gran diferencia. Yo el oro me lo puedo llevar a Kuala Lumpur y me lo cogen, a saber qué pasa con el Bitcoin. ¿no? Y el oro tiene pues la historia de la humanidad por detrás y el Bitcoin es una historia nueva. No sé. Yo personalmente no lo veo.
0: Entendido, Miguel. Eh, al final es, es un tema polémico, yo las veces... Sí, 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 sí. Pero nosotros
3: veces... nos mojamos, ¿eh? O sea, yo creo que es, me preguntas no me van a callar. Y sé que hay gente que pensará todo lo contrario, pero digo mi opinión. Equivocada probablemente, pero es la mía. Un fondo que nos has
0: hablado varias veces, un fondo que ha tenido varios premios, que es donde, como comentabas, aglutináis gran parte del patrimonio, que es Acacia Renta dinámico. Cuéntanos un poco qué es lo que hace,
3: estrategia y, y demás. Bueno, gran pa es uno de los tres fondos en los que aglutinamos gran parte del patrimonio. Lo, lo que tiene de excepcional, y solo centrándome en el crecimiento de renta dinámica, es que es un fondo en el que ha entrado muchísimo dinero institucional. Es decir, es un fondo que aporta valor añadido para otras gestoras, bancos y demás, porque es algo que no hemos inventado nosotros, eso que quede claro, hay fondos que lo hacen en España, hay fondos que lo hacen en Europa, aunque no lo hacen con nuestros resultados. ¿Qué es lo que hace Renta Dinámica? Es un fondo eh, que consta de dos patas, es muy sencillito. Eh, una pata, que es renta fija, es... Eh, el. El subproducto es la necesidad que existe desde el momento lo de la otra pata. La otra pata lo que hace es utilizar derivados. Ya sabéis que los derivados liberan mucha liquidez y esa liquidez hay que invertirla en algo. ¿no? ¿Y esa liquidez en dónde la invertimos? Pues por folleto, en cosas muy conservadoras. Es renta fija eh, con duración de media de menos de un año, eh, investment grade, todo papel tiene que ser investment grade y sin riesgo de divisa. Es decir, es un monetario. Nada sexy, muy aburrido. Y a eso se le suma decisiones de comité de inversión que lo han ido haciendo todavía más restrictivo porque entendemos que la chicha, el motor de rentabilidad del producto, está al lado de la pata que os explicaré. No podemos tener más de un 5% en pagarés, la cartera no puede tener más de un 3% en ningún nombre, muy diversificado sectorialmente y demás. Y eso se le ha sumado nuestra visión de este año que lo hemos aplicado, que es un poco lo que os contaba. Teníamos la liquidez en máximos, el 20%, muchísima letra del tesoro porque no veíamos valor en crédito y encima una letra del tesoro muy corto plazo. Entonces, ahí el equipo lo ha gestionado francamente bien para esa parte monetaria que nos ha quitado, pero el cálculo que tenemos hecho es que nos ha quitado en torno a un 0,80 y un 1%. O sea, pensar que es un monetario que hubiese quitado un 1% y un 0,80, que está muy bien visto lo visto. Pero el fondo del año va en positivo. ¿Dónde está la clave? Eh, la clave está en, en la otra pata. ¿Y qué hace la otra pata? Lo que hace es vender volatilidad. Nosotros vendemos volatilidad. Lo que os decía antes, en los fondos multiactivos lo hacemos de manera puntual cuando el mercado se estresa y en renta dinámica lo hacemos de manera recurrente. Volatilidad se puede vender de muchas maneras. Puedes vender volatilidad con un swap de volatilidad, un swap de varianza, que es lo que se llama técnicamente. Puedes hacer cosas con el mix, con futuros, con opciones. Pero para nosotros eso es o muy líquido o como hacerlo sin paracaídas. Es demasiado radical. Entonces, ¿nosotros cómo vendemos volatilidad? Lo hacemos vendiendo opciones. ¿Qué tipo de opciones? Opciones listadas. Es decir, no hacemos OTCs. Opciones listadas sobre índices. No hacemos single-laves. No hacemos opciones de acciones sobre índices europeos. De nuevo, sin riesgo de divisa. Y es lo que hacemos. Evidentemente, en una opción, hay más cosas que la volatilidad. Está el, la distancia al mercado, está el efecto del tipo de interés, está el, el plazo y tal. Todo eso está. Pero lo que realmente marca el valor de la opción es la volatilidad. Y por eso o sea, el, la vega, que se le llama técnicamente. Entonces, simplificándolo al absurdo, ¿no? como lo del fútbol, ¿no? 11 tíos persiguiendo un balón, pues simplificándolo al absurdo, este fondo vende bola. De manera sistemática, vendiendo opciones sobre índices listados. Pero aquí la clave... Como decía, porque nosotros no hemos inventado esto. Esto es como si digo que tengo un fondo de equity. Hay más gente que lo hace. Hay más gente que vende volatilidad. La clave en qué está. La clave está en que nosotros hemos desarrollado un poco, vuelve bueno, a lo mismo a la sistemática. Desarrollamos un modelo que nos costó mucho hacerlo para poder testar nuestras tesis de inversión. Y esto es un poco al estilo de Rey Dalio. Ya sabéis que Rey Dalio no es un gestor cuant, Es un tío que tiene ideas y se las lanza a sus informáticos para que prueben si tiene sentido. ¿no? Pues nosotros es un poco lo mismo. Entonces, nosotros tenemos tesis de inversión que somos capaces de lanzar al modelo para testarlas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en Bloomberg no hay histórico de opciones y si alguna vez, si esta idea le gusta a alguien y va a una cámara de compensación a pedirle los precios, pues que se vaya rascando el bolsillo, si es que tiene la suerte de que la tiene, porque incluso ni las cámaras de compensación lo no tienen. Entonces, nosotros desarrollamos un modelo para poder backtestear nuestras ideas. Que eso está muy bien, que, que es digo que está muy bien porque nos permite probar cosas y digo, y me río porque como sabréis, en esta industria no hay backtest malo. Todos los backtest salen fantásticamente bien, eh, pero pues si no, no no lo sacas, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia de nuestro producto? Que el backtest no hay, voy a usar un palabra técnico, no hay overfitting. No hemos hecho la típica de no hay feeling financiero y hago que sea todo perfecto y una línea recta. Para nada. Es ideas de inversión lanzadas ahí que si dan un resultado lógico, y eso no es ganar siempre, es ganar cuando crees que tienes que ganar, lo ejecutas. Entonces, eso está muy bien, pero la gran diferencia de nuestro producto es que nuestro producto tiene ya casi 12 años de vida, que se dice pronto, y en estos 12 años de vida, el fondo ha cumplido su objetivo de rentabilidad, que es letra más 2-3%. Eh, como selector de fondos, y vosotros sí también lo sois, no sé, que os pido que hagáis memoria a lo largo de vuestra carrera cuántos fondos os han presentado que iban a dar un objetivo y lo han cumplido y ya 12 años. Yo creo que los, los cuento así, con los deditos de la mano. Entonces, es algo que estamos muy orgullosos porque nos parece que es el síntoma de que el modelo está bien hecho, en el sentido que es capaz de enfrentarse a situaciones que nunca han estado en el backtest. ¿no? Y eso yo creo que es, que es importante. Y no solo eso, sino que no es el objetivo, pero es un fondo que ha conseguido... Todos y cada uno de los años naturales que lleva en vivo acabar en positivo. Que eso yo creo que también es significativo sobre la consistencia del producto. Hay fondos eh, que tienen folletos mucho más molones que dicen que hacen ventas, compras, tal, cajas, puntos, tú. Pero yo ahí tengo una frase que es: si es estúpido y funciona, no es estúpido. Nuestro fondo es sencillo, pero funciona. No hace falta complejidad. Y muchas veces en la industria, en nuestra industria, parece que si no es raro y complejo, no es bueno. No es el caso. El fondo es muy consistente. Eso es uno. Dos, la preocupación por la liquidez. Una de las razones de tener una renta fija tan sencilla y no compleja es que el fondo sea muy líquido para crecer y para que salga dinero. Y dos, el hecho de tener opciones listadas, que no sean OTCs, no hacer swaps de volatilidad, ¿a qué? hace que la parte de derivados también sea tan líquida como un futuro. Y eso es importante. Y la tercera cosa es que nuestro modelo no hay intuición, no hay olfato. El olfato es previo de lanzar ideas al modelo, pero una vez que el modelo genera reglas, nos ceñimos a las reglas. Pum, 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 pum. Entonces, no hay la típica de yo tengo un modelo, de repente llega 2020, me da cochino y, Oye, pues justo este año lo voy a tocar. No, no, modelo. Modelo, modelo, modelo. Pum, 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 pum. ¿Dónde encajar este fondo? Eh, no es un fondo de retorno absoluto, huimos del término, el retorno absoluto es una idea de marketing que no compartimos, que es ganar siempre, porque nuestro fondo no gana, no gana siempre. Nuestro fondo es todo terreno, que es lo va a hacer bien en un entorno lateral o en entornos moderadamente bajistas o alcistas. ¿Cuándo falla el fondo? Ante movimientos explosivos, y eso hay que tenerlo claro es sustituye la renta fija. Y ahí es donde nos la han comprado mucho institucional, que les ha ido muy bien este año, afortunadamente para todos. ¿Por qué se parece a la renta fija? ¿Qué es la renta fija? La renta fija es un papelito que te da un derecho a ir recibiendo un cupón, que se va acumulando. Entonces, la renta fija va más o menos así, hasta que hay un evento, que sea o de crédito, o de liquidez, o de tipos, que es lo que ha pasado este año, que son de dados potentes. Y nuestro fondo es igual, es un carry, que es el ingreso de la prima por la venta de las opciones, que se va acumulando, hasta cuando hay un evento, que en este caso es externo, que es un evento del mercado de, de equity. Pero el perfil es muy parecido. De hecho, tenemos estudios que comparan nuestro fondo a un crossover y se veía que básicamente el de inicio a fin da lo mismo, hasta este año, que ya nuestro fondo lo hace mucho mejor. Y encima son complementarios, porque como los riesgos son diferentes, hay años que la renta fija lo hace mejor y nuestro fondo lo hace mal y viceversa. Que es el caso de este año, que por eso nos ha entrado mucho dinero de gente buscando sustitutos a la renta fija. Repito, que en un año que la renta fija está guiando 15%, nuestro fondo está en positivo. Entonces, esa es un poco la idea. Y ya por acabar, eh, os decía antes, que es la clave del producto, que es que en el problema está la solución. Que es una frase así como muy enigmática, que también ya le llamamos el, el, el efecto muelle. Siguiendo con el paralelismo del, del mixto moderado, y más en este año, eh, el mixto moderado, si en la bolsa cae un, como este año, un 25%, eh, te va a capturar una cuarta parte y ya solo de solo de bolsa, pues te vas a estar llevando pues un 7,5% o lo que sea. Más lo que te está quitando este año la renta fija. Entonces, el mixto moderado va a ir de la manita de lo que haga la bolsa. Es, es impepinable. Pues el motor de rentabilidad. ¿Qué pasa en renta dinámica? Que efectivamente... Si vendemos opciones y la bolsa cae, nuestras opciones empiezan a entrar en dinero, a entrar en dinero, vamos a estar perjudicados. Si la bolsa rebota, rebotaremos con ella, igual que el misto moderado. ¿Cuál es la diferencia? Que si la bolsa cae y el estrés permanece, es decir, la gente está nerviosa y se quiere comprar opciones, lo que vamos a estar haciendo nosotros es vender opciones mucho más caras. Y entonces, en el problema, que es la caída de bolsa, que me va a afectar al fondo, que nos va a afectar, se genera la solución, que es poder vender opciones más caras que nos va a permitir recuperar. Y desde el momento que estamos vendiendo opciones fuera del dinero, es decir, entre un 10, 15, 20% por debajo de los niveles de mercado, para que nos perjudique, tiene que haber caídas bastante potentes. Y que se produzcan dos caídas potentes seguidas solo se ha producido en 2008. Entonces, juntando todo esto, nos encontramos con un fondo muy consistente que sustituye al mixto moderado, que sustituye a la renta fija, o que se puede interpretar como un riesgo diferente, es algo distinto a lo que tengo en carteras. Pues tengo bonos catástrofe, pues tengo renta dinámica. ¿no? Y al final, otra de las preguntas relevantes que nos dicen, nada, ah, pues vuestro fondo os ha ido bien o habéis captado mucho, porque claro, los tipos están muy bajos y era una alternativa. Ahora que suben, este ¿os va a perjudicar? Y la respuesta es no. Porque esto es letra más 2-3%. El 2-3% es una barca que va con la letra. Que suban los tipos, genial, vamos a dar más rentabilidad más un plus, más un spread, que es la, la recurrencia.
0: Pues muy interesante la explicación, Miguel. La verdad que es un producto muy completo, que tiene todo el sentido por esa liquidez que te permite tener los derivados para combinarla con la renta fija. O sea, el encaje está, está muy bien pensado. Y enhorabuena por los resultados, que desde luego es un fondo, un fondo consistente. Y poco más, te agradezco el tiempo las explicaciones que han sido muy profundas e interesantes hemos llegado a hora y 20 ya sabéis los oyentes que esta temporada intentamos hacer los podcasts más o menos de esta duración y contamos contigo para que vengas la temporada que viene Miguel.
3: Será un placer mis hijas estarán más creciditas será más fácil eh, mil, mil, mil gracias siento, ya os he dicho que si me descarrete carrete, no paro. O sea, siento no haberos he dejado mucho margen a preguntarme qué queda con las ganas de que sea más una, una charla que, que un discurso. Pero bueno, no, es, es superior a mí. Me gusta demasiado lo que hago. Sí,
0: sí, nada no, no te preocupes, que a nosotros nos pasa igual. Pues muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Recordar que si os gusta el contenido que hacemos todas las semanas, Vuestro like ayuda a que llegue a más gente y sin más, nos vemos la semana que viene. Espero que tengáis todos un buen fin de semana y un abrazo a todos. Hasta luego. Un saludo.